0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Andrej Kiska dnes predstavil svoju politickú stranu pod názvom Za ľudí.
1: Je logické, že boli či Trubana, či Sulíka, nemusia mať rádi Kisku a presne naopak.
0: Tvarov Novej strany je napríklad aj primátor Nitry Marek Hatas a rozprávali sme sa aj s ekonomickým expertom strany Za ľudí Tomášom Meravým, ktorý hovorí, že má ambíciu byť ministrom financí.
2: Bude potrebné sa pozrieť na rôzne opatrenia sociálnych balíčkov, či naozaj smerujú k tým
0: potrebným. Šance strany Andreja Kisku sme analyzovali s expertom na politickú komunikáciu Michalom Novotom.
3: Ani by som nepovedal, že je to nejaký hendiket, že Andreja Kiska nemá mená z okej politiky, skoro môže byť výhoda.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Andrej Kiska na tlačovke v Banskej Bystrici predstavil svoju novú stranu a najbližších spolupracovníkov. Tými sú doterajšia europoslankyňa Jana Žitňanská, ktorá predtým pôsobila v KDH a Hnutí Nova, Juraj Šeliga z iniciatívy Zaslušné Slovensko, bývalá štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti z čia z Lucie Žitňanskej Mária Kolíková, bývalý veľvyslanec Slovenska prinato Tomáš Valášek, primátor Nitry Marek Hatas a ďalší primátoria starostovia, napríklad zo Zvolena, Lučenca, Lohovca, čiž ského hrhova. Vypočujme si krátky zostrih toho najpodstatnejšieho z vystúpenia Andreja Kisku.
1: Potrebujeme dostať do politiky schopných a čestných ľudí. Dnes som skutočne nesmierne rád, že vám môžem predstaviť ľudí, ktorí od Košíc cez Žiarov, Šamorín, Nitru či Bratislavu, ľudia, ktorí veľa dokázali a ľudia, ktorí sú mladí a majú talenta chuť. Otázka, koho chceme osloviť? To je náš partner a kto je náš súper. Chceme osloviť všetkých. Všetkých ľudí, ktorí si myslia, že potrebujeme vrátiť Slovensko našim ľuďom. Chceme osloviť ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že každý jeden na Slovensku musí mať rovnakú šancu a rovnakú príležitosť. Vo voľbách nesmieme prísť ani o jeden hlas. Nedávny prieskum ako ukázal, že práve ľudia, ktorí by nás chceli voliť, sú ľudia, ktorí nevedia ako voliť ktorí to nevedeli ani v minulosti a ktorí sa nevedia rozhodnúť a nevedia si vybrať ani medzi opozíciou. Je logické, že voliči Trubana či Sulíka nemusia mať radi Kisku a presne naopak voliči Kisku Žitňanskej, Ledeckého nemusia mať rady Trubana alebo Sulíka. Našou ambíciou je ponúknuť alternatívu k tým, ktorí ju nevidia v súčasnej opozícii. Sme pripravení Hovoriť o spolupráci so stranami KDH, OĽANO, SAS, PS a spolu. My dostávame túto otázku, či sme pravicoví, ľavicoví, konzervatívni, liberáli a stále povedám jedna Je zlatá stredná cesta. Toto je pravidlo, ktorým sa aj my všetci budeme riadiť. Tak ako manželstvo, ja mám veľmi šťastné manželstvo a je asi 90-95% tém, kde sa s manželkou absolútne zhodne. A potom sú témy, kde vieme, že máme rozdielne názory, ale chceme mať šťastné manželstvo a preto tie témy, ktoré sú dôležité pre život, neotvára. Takže centristý, zlatá, stredná cesta.
0: Andrej Kiska pomenoval 5 priorit. Zdravotníctvo, spravodlivosť, školstvo, životné prostredie a regióny. K slovu sa dostal aj primátor Nitry Marek Hatas.
2: Cítim ako svoju povinnosť pomôcť zmeniť zákon o hazardných hrách a rozviazať ruky aj ďalším samozprávom. Hazard je však len jednou z tém, ktoré patria do našej spoločnosti. Mojou snahou v národnej politike bude okrem iného pomáhať posilňovať právomoci našich regiónov, miest a obcí.
0: Hlavným ekonomickým expertom Novej strany za ľudí bude Tomáš Meravý, ktorý pôsobil aj na ministerstve financií či v Globseku a radil Bélovi Bugárovi. Pýtal som sa ho, či chce byť ministrom financí
2: ale predčasne hovoriť o konkrétnych postoch, pretože žiaden kováč by sa nemal rozdávať predtým, než, než sa vnápečie. Ale, ale áno, mám takúto ambíciu dlhodobo.
0: Keby ste sa stali ministrom, máte víziu na nejakú zásadnú reformu, na niečo, čo by ste chceli presadiť?
2: Uh, Hej, potrebujeme. Napríklad, uh, ja dôvodobo upozorňujem napríklad na, na to, že máme veľmi veľkým udostatok miest v školkách a v jasniach, čo má potom veľmi negatívne vplyvy nielen na, na demokraciu, ale aj napríklad na zamestnánosť žien. Toto nebude možné urobiť bez toho, aby sme napríklad urobili zásadnú reformu fiskálnej decentralizácie, a na usporiadali ťahy medzi štátom a samozprávami. Čo to znamená? že by to urobiť? Na jednej strane tak, aby samozprávy mali väčšiu finančnú autonómiu a aj väčšiu zodpovednosť. A na druhej strane tak, aby im štát neposúval také kompetencie, na ktoré potom im nedá ani peniaze a ktoré sú na chvíli. O, o konkrétnych detali by, by, som, by som nehovoril, pretože my ešte nemáme program, budeme ho mať až v septembri, kde vedem, že, že tieto otázky budeme mať vyriešené, ale v zásade, takýmto smerom by som išiel.
0: Pán Maravi, kto vlastne ekonomicky ste? Lebo ste na fotkách s Ivanom Miklošom, Mikulašom Zurindom, ale aj s pánom Frešom. Robili ste poradcu Bélo, Bélovi Bugárovi, kam by ste sa zaradili, kto vlastne ekonomicky ste vy? Ja
2: sa považujem za človeka orientovaného od stredu doprava ale relatívne blízko k stredu. To znamená, že ak by ste sa nás spýtali, či veľkosť štátu zväčšovať alebo zmenšovať, povedol by som, že v zásade môžeme zostať na tej veľkosti prerozdelovania, kde sme, ale určite by som zmenil daňový mýk a určite by som zmenil aj priority štátneho
0: rozpočtu, čo sa týka výdavkov. No ako by ste ich zmenili?
2: Na jednej strane dlhodobo počúvame zťažnosti podnikateľov, podnikateľa mňa že, že štát vyberá príliš vysoké, má príliš vysoké odvodové sadby. Na druhej strane máme veľmi nízke majetkové danie napríklad. A toto umožňuje mnohým bohančím jedincom napríklad optimalizovať tým, že tým, že napríklad u nás nemáme vzdaňom majetok a bohatstvo. Na druhej strane určite by som aj zjednodušil dnes daňový systém, pretože po rokoch vlády smeru je stvoren veľmi veľa no, no, výnimiek deformát špeciálnych režimov. A čo sa týka výdavkov štátneho rozpočtu, tam by som určite väčší dôraz na verejné služby ako sú školstvo, škôlky ako je infraštruktúra a cesty a určite by som nerozdával peniezo daných potlatníkov takže si kupujem ich, ich priazeň v hľubách sociálnymi ďalkami a sociálnymi balíčkami.
0: Hovoríte, že väčšia priorita by malo byť napríklad školstvo, ale kde na to zobrať? Odkiaľ by ste škrtli, aby sme z toho rozpočtu, ktorý máme, mohli dať na školstvo viac?
2: Tak Napríklad v štátnom rozpočte je dnes suma daňových výdavkov. To sú práve všetky tieto rôzne špeciálne sadzby, daňové rôzne, opočpeciálne položky a špeciálne režimy. Už majú dnes výšku 1,1 miliardy eur. Samozrejme, samozrejme, sem sa patrí napríklad do daňových na nájdete, ten by som určite neškrtal, ale, ale je, tam, je tam veľa vecí. Napríklad vedeli ste o tom, že existuje špeciálna znižená sadzba, ak víno. A druhá cesta je, že by sme si prešli všetky opatrenia v sociálnych balíčkoch. Pozreli sa. Čiže naozaj spolňajúť ten účel a smerujú tam, kde majú.
0: To znamená, že vy by, by ste vlastne zvyšovali dane a škrtali sociálne dávky? Lebo tak to znie, že ak by ste teda rušili nezdaniteľné časti alebo odpočítateľné položky rôzne a robili revíziu sociálnych dávok, tak vlastne to znie, ako keby ste na školstvo chceli zobrať v tej sociálnej oblasti a na vyššom výbere daní.
2: Nie, nie celkovú celkovú veľkosť štátu, celkovú mieru pre rozdielovania, ktorá má, máme dnes na 40% HDP, by sme chceli zachovať, ale chceli by sme urobiť reštrukturalizáciu na strane prímov aj na strane výdavkov. To znamená, že ak by sme zrušili niektoré tieto špeciálne daňové výnimky a špeciálne sadzby, tak by sme sa snažili to potom premietnúť napríklad do zníženia odvodových sadzby, alebo by sme to financovali čiastočne trvať sú zvýšením niektorých majetkových daní.
0: Akých majetkových daní napríklad? Čo zdražuje, keď má niekto veľký dom, uh-huh. zaplati Viac na daní?
2: To by bol jeden príklad napríklad daň z A druhá oh, existuje Existujú v mnohých európskych krajinách e, dane z motorových odvidev, aj u nás, alebo splatia ich do Tak si predstaviť, že aj takáto daň by mohla e, existovať, ale opakujem, že takto získané prostriedky by sme potom vyžili na zniženie iných daní, napríklad zníženie sa by sociálneho poistenia.
0: Čo napríklad sociálne dávky? Sú podľa vás uh-huh. príliš vysoké a treba ich škrtať, alebo naopak sú príliš nízke a treba ich zvyšovať?
2: V sociálnych dávkach by som povedal, že hlavne nesmerujú tam, kde by mali. Vláda Smeru skôr prioritizovala vlastných voličov a častokrát peniaze nekončia u tých, ktorí najpotrebnejšie. Ako ilustráciu by som uviedol obedy zadarmo, ktoré vlastne už doteraz, pred tým opatrením, ktoré zavádza výcavala vláda, vláda Smeru, už predtým boli obedy zadarmo pre deti z hodných rodín, ale teraz sa to rozšiuje na všetky, takže vlastne aj didy z rodín, ktoré to nepotrebujú. A zrejme musí to pôjde aj na úkor kvality.
0: Súhlasili by ste s tezou, že trh vyrieši väčšinu problémov sám od seba, že netreba, aby štát priveľa zasahoval?
2: Myslím si, že, že trh je veľmi dobrým nástrojom na riadenie ekonomického života, ale nemyslím si, že vyrieši úplne všetky problémy. Existujú napríklad negatívne externality, ako znečistovanie životného prostredia a tam štát musí, musí zasiahnuť. Takisto pravdepodobne nie je možné dosiahnuť úplnú dokonalosť šanci, dokonca ani dobrú rovnosť šanci, bez toho, aby štát napríklad financoval základné alebo stredné vzdelanie pre všetkých.
0: Čo z toho, čo teraz štát financuje, vy by ste nefinancovali?
2: Myslím si, že jednak máme pre zamestnanosť v štátnej správe a vo verejnej správe. Máme veľké množstvo zle platených ľudí. Zároveň si myslím, že bude potrebné sa pozrieť na rôzne opatrenia sociálnych balíčkov, či naozaj smerujú tým potrebným a tam aj hovorím, že ak, ak nejdú, ako napríklad v prípade o môžete peniaze určite presmerujeme nejakým racionálnejším spôsobom.
0: A čo napríklad Európska únia a napríklad nejaká fiskálna únia? Kde, kde je podľa vás tá hranica integrácie v tejto oblasti do Európskej únie? Mali by sme nejaké kompetencie v tomto ešte odovzdať do Bruselu?
2: Uh, nie som zástavkom väčšieho odovzdávania do Bruselu, pretože Hoci sa väčšina ekonómov zhoduje, že aspoň teoreticky by sme pre eurozónu potrebovali väčšiu mieru vzdielania rizík, v praxi si viem niečo také iba veľmi ťažko predstaviť. Ono totiž, ak by ste chceli mať väčšiu solidaritu medzi krajinami, ktoré napríklad sú zdravé a ktoré sú postižnuté krízov, Tak by ste zároveň museli mať aj väčšiu mieru kontroly nad ich verejnými financiami, nielen nad deficitom, ale pravdepodobne aj na štruktúrou výdavkov. A ja si neviem predstaviť, aké mechanizmy by mohli fungovať, aby napríklad Brusel vedel Palianov donútiť do toho, aby e, konečne robili poctivú e, rozpočtovú a fiskálnu politiku. Čiže v tomto ohľade zatiaľ ja sa, ja sa naozaj prihrávám e, za to, aby sme zachovali aj nejaký zdravý tlak trhov a konkurenčný tlať medzi krajinami.
0: Musím sa vás aj na daňovú kauzu Andreja Kisku v tejto súvislosti. Mm-hmm. Podľa vás nepochybil?
2: Prečo ja toto považujem za úplne vykonštruovanú kauzu, ktorú, ktorou sa vládna koalícia predovšetkým snaží diskreditovať. Andreja Kiska podľa môjho názoru dostatočne dobre vysvetil túto kauzu. Nebol uh, sa úplne vlastne odsúdený, odsúdený, nestal sa žiaden presný čin. Uh, všetky svoje dane uh, doplatil. Uh, išlo tam o Prakticky bežný spor, ktorý premu podľa mňa čelí veľké množstvo ďalších firm, že sa naťarujú s daným úradom o tom, ktoré z daným výdámky uznajú aktorenne. Ale je to, tam je to, ešte môže, môže, môže dojsť
0: k tomu, že bude obvinený, alebo že je tam dokonca obvinený jeho spoločník?
2: No ak... Ja som čítal aj stanoviska právnikov, ja sám nie som právnik, ale som prezväčený, že k žiadnemu trestnému činu nedošlo a vybola. Neuží štátna moc, tak pre mňa je to ešte väčší dôvod, aby som vlastne bojoval spolu s Andreom Kiskom.
0: To bol ekonomický expert strany Andrea Kisku Tomáš Meravý. Rozhovor s ním si budete môcť prečítať v podstatne dlhšej forme na webe Aktuality.sk. Aká bude strana za ľudí, komu bude brať voličov a akú môže mať silu, som sa pýtal experta na politickú komunikáciu Michala Novotu.
3: Bolo počuť pomerne veľa silných vyjadrení, pomerne veľa... Pátosu, ako tak chceme nazývať. Toto treba isto oceniť. Na tej tlačovke je tako veľmi dobrý lineup ľudí, ktorí stáli za pánom bývalým prezidentom. Naozaj to personálna práca je výborná. Bude to určite tá najslovnejšia stránka tohto vznikajúceho projektu? Čo mm.
0: myslíte, lebo práve tam sú aj výhrady, že neprilákal vlastne žiadne veľké meno a jediný, kto je tam vlastne z ľudí, ktorí majú politické skúsenosti, je práve mm. Jana Žitňanská a v zásade, v zásade nikto iný. Nie je to práve trochu nevýhoda, Andrea Kisku? Pre
3: to môže byť samozrejme nevýhoda, ale to je do veľkej miery výhoda, pretože sú to menává ľudí, ktorí majú isto veľké zásluhy v komunálnej politike, ktorí dokázali tam komunále, tam, kde ľudia poznajú, kde ich môžu trošku lepšie kontrolovať, sledovať, urobiť dobré výsledky, tých primátorských mien, ktoré tam, ktoré tam stáli, ktoré tam boli vidieť, sa boli predstavené, tak či už to je primátor Lohovca, primátorka z Volona, primátor Nitry, ktorý teda aj mal krátky vstup, ...tak každý z nich, každý z nich má svoj osobitný príbeh, sú to úspešní A úspešný Ani by som nepovedal, že je to nejaký handicap, že Žána Rechíska nemá mená z veľkej politiky. Skôr to môže byť výhoda, ktorú môže komunikovať svojom potenciálnym budičom, že tento nový projekt nie je stranou, ktorý len recykluje nejaké už stokrát videné osobnosti z politického života, ktorom hľadajú nejaký nový prístav a opakéda môže povedať to, že je to, je to projekt, ktorý chce privákať šikovne ľudí z tých spodných poschodí politiky a vycehanových hore, aby mohli tú šikovnosť používať ďalej.
0: Nevyzerala aj tá tlačovka trochu ako strana jedného muža, že Andrej Kiska rozprával väčšinu času a potom teda pustil k slovu niekoľkých zo svojich kolegov?
3: Už uh, tomu sa asi nedá vynúť. Najmä preto, že tá strana nech už sa volá akokoľvek. Bude na prvom a na poslednom meste stranou najmä Andreja Kisku, je to človek, ktorý tam má najväčšiu legitimitu, najväčšiu politickú váhu. Je to jeho projekt, konec koncov je tá vizualita, ktorú tam okolo sa tam mal, je ako jasným znamením kontinuity prezidentského paláca do, do iných poschodí politiky. Um, Tie farby, ktoré použil, ten vizual, ktorý použil, sú recykláciou toho, na čo sme boli zvyknutí v roku 2014, keď kandidoval na prezidenta. Minimálne v tých prvých týždňoch a mesiacoch bude on ten hlavný hovorca toho projektu. I keď sú sympatické snahy zapojiť aj ďalšie mená a ďalšie ľudí.
0: Andrej Kiska sa vyjadril aj k spolupráci s progresívnym Slovenskom a spolu, ktorý ho vyzývajú, aby sa k ním pridal. Mm. Z toho, ako to čítam ja, alebo ako to vyzerá, je, že s nimi nechce spolupracovať pred voľbami, ale až v povolebnej koalície. Čítate tie jeho slova podobne aj vy?
3: Určite áno, ani mu v princípe nič nezostáva. On vlastne spôsobil teraz to, že um, sa bude pokúšať aj o voličov týchto strán, ktoré tam boli pomenované. Um, to znamená, že nechcem to nazývať s takým tým veľmi silným výrazom, lebo kanibalizácia, ale v princípe pôvodil kanibalizáciu elektorátu. To znamená, že on sa bude musieť uchádzať o týchto voličov, týmto sa bude musieť nejakým spôsobom vymedziť opatrným aj voči týmto stranám, bude musieť jasne poukazať na kontrasty medzi, či už to je Slovensko spolu s Saska-Olano a aj jeho vznikajúcim projektom tým pádom nemôže slubovať nemožné, to znamená nejakú spoluprácu pred obami, môže slubovať len to možné a dúfať to, dúfať to, že on bude ten, ktorý bude mať tie karty v rukách a bude ich vlastne
0: rozdávať. Komu podľa vás vezme najviac tých hlasov? Bude to Matovič a KDH alebo zoberie viac progresívcom?
3: Na toto by som potreboval takú tú zázračnú gulu, ktorý sa dá vyriešiť naozaj Uvidíme to až do hemoliet. Um, on sa bude pokúšať o každého zvolitej z týchto táborov. Niektorý je viac, viac kritickejší, viac procesnejší, iný je viac idealisticky konstruktívny, myslím si, že má ľudí v tom tíme na oslobodenie každej tejto skupiny. On si v tomto momente nemôže dovoliť nic iné, len byť tým prvým v tej partii, to znamená byť ten najsilnejším mandátom alebo to najväčším poštom hlasov na to, aby vlastne mohol rozdávať karty na prípadnom viednávaní vláde.
0: Ak náhodou nebude, ak napríklad koalícia PS spolu by zostavovala vládu alebo niekto z nich, viete si predstaviť, kde by skončil Andrej Kiska? Že čo by mohla byť jeho úloha? Že, a teraz poviem úplne brucha Predseda parlamentu alebo, alebo len predseda strany, ktoré to bude radiť pozadia, Alebo ako si predstavujete politickú budúcnosť Andreja Kiska?
3: No, predstavím si, viem všetko, um, isté, on si všetko predstaviť, ale predpokladám, že jeho strategický tým si momentálne neprestavuje nič iné, len to, že Andréa bude premiérom. A na to budú hrať absolútne všetko. Keby to tak nebolo, keby sa ocitla strana Andréa Kisku, na tomu tá ďalšia v poradí, na niektorom z tých ďalších miest a neboli by tí prví, tak to určite vyvolá takú no, minimálne dilemu v tej, v tej potenciálnej koalicii, že Um, kam s ním a prepokladám, že keď sa taká situácia nastane, tak on sám bude vedieť, ako ju vyriešiť.
0: A myslíte, že naozaj toto je vznik premiérskej strany, lebo uh, tie preskumy, ktoré zatiaľ boli, a to boli zatiaľ len dva, mm. hovorili o 6 a 10 to nevyzerá na premiérsku stranu.
3: No, keď sa aj budete pýtať, to samozrejme poprú uh, a budú to stokrát popierať, aj dnes to tam nezaznelo, že by mali takúto ambíciu, ale um, keď sa na to pozrieme s triedvými očami, tak uh, tú ambíciu musia mať. Ej, um, bol najvyšším ústavným klientelom Slovenskej republike a túto stranu základá ako širokú koalíciu, ktorá sa chce uchádzať o to moderovanie toho politického stredu, chce sa uchádzať o to získať moc na no to, aby dokázala presadiť zmeny, o ktorých v nich niečo zaznelo. znamená, že oni nemôžu mať v princípe inú ambíciu, ako byť premiérskou stranou, nemôžu mať nejakú ambíciu byť nejakým koalíciou, nejakým kingmakerom, nejakým perifériou. To, to si neviem predstaviť že by sa k nemu pripravili kvôli tomu no, také osobnosti, aké sa k nemu pripájajú.
0: Ale v realite to tak môže skončiť?
3: Môže, môže hovorím, bude to, pre nich, je to zrejme pre nich nejaký scenár, ktorý je niekde v pláne B, C, D, ale ich plán A je určite ten byť premiérskou
0: stranou. Ak by ste sa mali zatypovať, že koľko dostanú voľba voľbách, tak by ste povedali, aká, aký je váš odhad?
3: <tým> nie, ne, netypujem. Je možné, že budú prekvapení z toho, že naozaj tou premiérskou stranou alebo tou najväčšou stranou z tej demokratické opozície nebudú. To sa naozaj reálne môže stať a nie je to len teda výsledok tých zatiaľ skutočných prieskumov, ktoré tu naznačujú, ale zaša druhá vec je, že tu treba byť naozaj opatrný pri odhadoch, že. Dovolieť zostáva ešte naozaj veľmi veľa času. Vrátame to v mesiacov, ktoré sa môže ešte volať
0: Ak by policia obvinila Andreja Kisku z trestného činu pri tej daňovej kauze, budete mm. si predstaviť, že by mu to vážne uškodilo?
3: Myslím si, že on s tým že bude musieť, bude musieť ísť v defenzígu a v tomto prípade už aj bola tieto tlačovka naznačené, že sa bude brániť, bude sa aktívne brániť. Bude to v zrejme otačať na taký politický súboj jeho versus teda, aktuálnej vládnej koalícii osobitnej strany Smerovarta Pica. To znamená, že sa v tomto súboji bude snažiť dostať na úroveň tej obete, niekoho, koho si tie policajné orgány vybrali, chcú mu uškodiť, chcú mu poškodiť a s týmto naratívom, s týmto príbehom sa bude aj do, do toho súboja stávať. Takže nemyslím si, že mu to nejak zásadne uškodí. Samozrejme vieme len to, čo vieme zatiaľ. tak nevieme o nejakých iných obvineniach, nevieme, čo všetko tam je ale v princípe si myslím, že to bude skôr sa snažiť pretaviť do, svojho, do, svojho, do svojich pozitív, do svojich silných stránok, že je vlastne obeťou um, um, svoju vôle a teda ovládané justície zo strany, strany smeru.
0: Vy ste na začiatku rozhovoru povedali, že oceňujete jeho personálnu politiku, že tam má silné mená. Hm? Viete povedať, ktorých z týchto ľudí, ktorých by ste si vedeli predstaviť, na nejakých ministerských pozíciách, že či tam naozaj má ľudí schopných riadiť štát? Ja si myslím, že každý
3: človek, ktorý uh, si prežije primátorovanie v, uh, aj stredne veľkého menšieho mesta, sa naučí tak veľa, že je schopný riadiť organizáciu ako ministerstvo. Myslím si, že z tých miest, ktoré tam boli, sú tam samozrejme aj podioví aktivisti, sú, práve, sú tam ľudia, ktorí som presvedčený, že dokážu keby na to prišlo prevziať moc v štáte a ako keď nad tým premyšľam a pozerám si tú, tú fotku toho aj tak nevidím tam až na nikoho, kto by toho nebol schopný alebo kto by na takú funkciu um, nedoraz to pomerne, pomerne rýchlo. Takže,
0: Skúste pomenovať mm. niekoho konkrétneho, koho si viete predstaviť na ministerskom poste a ktorom.
3: Ako je tam viacerom, nechcem ja robiť teraz Andrevi Tiskovi tu nejakú, 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 nejakú licitáciu jeho potenciálnych vládnych pozícií, ale... Tí, čo tam nevystupovali, tak či už je to, či už je to Jana Žitňanská, uh, ktorá má dlhoročnú europoslaneckú skúsenosť, uh, predtým skúsenosť zo slovenského parlamentu, dlhodobo sa venuje uh, handicapovaným zdravotne postihnutým. Pani Koliková, Maria Koliková, ktorá tam dnes takisto vystupovala v uh, vrchole spravodlivosti, je tam Tomáš Meravý, uh, uh, bývalý dobroslanec Valášek. A ďalší, ako nechcem ja naozaj robiť teraz to nejakom jemu, jemu ako personálne poradneštvo, ale on sám si myslím, že najlepšie vie, kam tu ľudia patria. Zrejme ešte nejaké ďalšie mena prídu, zrejme nejaké ďalšie mená predstavia a naozaj to vidím ako jeho silnú stránku, že dokázal na dohromadí. Veľmi zaujímaví tí ľudí, ktorí sú
0: ktorí sú lákaví a ktorí zároveň majú
3: ne- 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 výborné skúsenosti vo svojich rezotoch.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte náš podcast každý podvečer cez Spotify alebo podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk aj na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.